0: 喜爱日本动漫的观众朋友啊，应该都听过一个团体，名叫新选组。组长近藤勇，鬼之副长土方岁三，跟随近藤的四天王冲田总司、永仓新八、斋藤一、藤堂平助等人啊，小时候讲到这些人民呢，忍不住就要拿起扫把哦，对隔壁同学使用牙土了。以前我对新选组的印象主要来自动漫作品，一直以为他们是好久以前的人物，年纪渐长呢，才发现原来啊，动漫里的中二角色原型其实呢离我并不远，有些在战乱中幸存下来的。好比永仓啊跟，跟斋藤都活到了大正年间哦。那时候啊，我阿公都已经出生了。此外，新选组实际活跃的时间虽然短，但他们在日本民众心中呢，也一直占有重要地位。不说别的，你看二创出来的电视剧、电影、小说有多少，就知道了。某种程度上呢，跟三国人物啊，还真有点像。成就英雄之名，不需要天长地久，只在乎曾经拥有。今天呢，就邀请大家跟着我一起。透过新选组的几个主要人物，一窥这个幕末神秘组织是如何诞生的吧。照惯例，开头来个背景介绍。刚刚说新选组是个幕末时期的组织。幕末是什么呢？指的就是幕府末年，从德川家康在一六零三年受封为真夷大将军开始，以他为名的德川幕府经历两百多年统治。在一八五三年夏天，发生著名的黑船事件，美国海军提督裴李将军带着四艘军舰，从美国东岸噗噗噗噗噗的跨越大西洋、非洲好望角、香港、上海等地，来到江户湾的浦贺港，展示自己的工业科技，要求日本开港通商。这一次事件呢，可以说是幕末政坛各种纷纷扰扰的开端啊。更详细的经过，我们在明治维新的影片中哦有介绍，这里就直接切入它引爆了怎样的派系冲突吧。在黑船接触后的隔年，日本政府啊与美国签订了一份日美和亲条约，开放多座港埠，同时呢还让美国在境内派驻正式外交使节。而这仅仅只是第一步哦，后来呢又有日美通商条约，甚至允许美国人上岸居住。要知道啊，原本的德川幕府对于外国商旅的限制是很严格的。我们前一支影片李诞才提到。你想做生意呢，需要打通各种关节，取得特许状。某种程度上，我是保护了本地产业的发展。答案是啊，日本国内呢，其实，在黑船事件前。很不幸，已经遭遇了不少天灾人祸，好比宝永大地震、富士山爆发、小兵河期，让农业欠收等等，民怨累积到一定程度，任何重大政策的推动都会引发激烈讨论。你这个政策真的可以解决我们的生活困难吗？幕府与美国签订开放国门条约，就面对舆论的质疑，诱发了三种主要派系声音。其一呢，是所谓的攘夷派。他们主张哦，应该对于强行扣关的外国人使用武力征讨。同时，也批评幕府在对抗境外势力时太过软弱，呼吁啊，干脆把领导国家的实际权力交还给天皇，因此融合成尊王攘夷的诉求。攘夷派的主要成员呢，以长州藩占据多数。第二种派系呢，是所谓的公武合一，指的呢是代表京都朝廷公卿的公家与幕府率领的武家彼此放下旗剑合作，在体制内啊完成改革。支持这个主张的有萨摩藩。越前藩，还有最重要的幕府本身呢，也赞成这个立场。你可以想象到一种情况啊，对于讨厌幕府的人来说呢，我才不管你提的政策嘞，只要幕府支持的就不是好政策。有没有很熟悉呢？我点到为止就好、哦、最后啊，讲讲第三种派系，就是大家非常熟悉的倒幕派，推倒幕府派。某种程度上，就比尊王攘夷还要更激烈了。我不只是要赶走外敌、永立天皇，我还要你幕府从历史舞台上消失。随着幕末时期走到尾声啊，这一派的反抗声音也越来越大。整体来说呢，攘夷派与倒幕派都是站在偏向幕府的对立面，公武合一呢，则是相对保守派的选择，而新选组。他们啊，则是属于替幕府效力的武装集团。可是有趣的来喽，这个组织里面成员们却不完全是保守派，也有很多保皇派的支持者。为什么会有这个现象呢？接下来啊，就要聊聊新选组是如何从幕末这样的乱世中诞生了。如同刚刚提到，一八五四年日美和亲条约签订后，日本内部啊陷入舆论大爆炸，双方论辩呢各有胜负。后来攘夷派的志士们啊，流行起使用一种恐怖暗杀的手段，俗称天诛，将亲近幕府或反对攘夷的名人私刑斩首。并将尸体呢陈列在公共场合，以达到警告敌对势力的目的。这样的行为呢，塑造了弥漫政坛的恐怖氛围。京都朝廷啊，后来也在1862年宣布支持攘夷，并且呢，派出刺史通知江户的幕府将军德川家茂。由于这件事情滋事体大，家茂呢也做出重大决定，他决定成为继德川家光之后，相隔200多年哦，又一个以将军身份上落的人。但与前次不同的是呢，家光啊是德川家康的孙子，第三代将军啊。当时幕府气势如虹，上落是为了展现权力，整整带了三十万大军哦。而家茂呢，这一次面对国内局势动荡，当然啊不能这么嚣张，所以陪他去京都的人数只有区区三千人。其中呢有一批护卫队很特别，名叫浪士组，可以说是新选组的前身。浪士组的发起人呢，名叫清河八郎。他虽然哦是一位攘夷派，却很积极的呢与幕府取得联系。他表示啊，你们不是要提倡公武合一吗？既然这样的话，过去被你们逮捕关在监狱的攘夷志士，是不是应该放出来，让大家共同为了国家效力呢？幕府啊，大概也是心想，这么多人要抓，监狱快关不下了。如果有机会收编作为己用，未尝不是好事。于是呢，同意了清河八郎的建议，召集了三百三十四位有攘夷背景的浪人，编组分成七队，负责德川家茂上洛时的护卫任务。But 幕府不是笨蛋啊，虽然听了清河的建议，可是也怕他带着这一群浪士组造反，所以并没有给他管理职，主要还是由幕府派人安排行程。然后由小队长分配勤务。这当中呢，人数最多、气势也最旺的是第三小队。他们的小队长名字叫秦泽鸭，鸭子的鸭。哎，不要笑哦，我们的鸭老大背景可不简单哦。他是以个性火爆闻名，对于政治运动啊很积极，曾经加入攘夷派的激进组织天狗党。同时，他也是神道无念流的门人，而且获得免许接传的认可。简单说啊，就是本门功夫已经全部学会。哎，当粗塞的意思啦。会特别提一下秦泽鸭的功夫门派，是因为神道无念流是江户地区排名前三的大型道场，而第三小队中好巧不巧有另外一个门派，他们学的剑术是天然理心流，也在江户呢开了一间小道馆，名为侍卫馆。馆长叫做近藤勇，是农民出身。虽然侍卫馆的弟子比较多，连同馆长在内有七人，当中包括了土方岁山、充田总司，还有戴义头师的山南敬助等等。可是要论名气的话呢，他们啊比神道无念流就差多了。在形势不如人的情况下，近藤勇呢与他的快乐伙伴们只能够奉秦泽鸭担任队长。然而啊，不确定是因为门户之见还是个性上的冲突，在他们前往京都的路上就一直有摩擦。譬如呢，还发生哦，近藤勇安排队员住宿旅馆的时候，独独漏掉秦泽队长的房间，使得呢神道无念流门人啊必须露宿街头，两派人马差点大打出手。最后呢，是靠浪士组的发起人清河八郎出面协调，才勉强压下纷争。就这样啊，这批打着护卫将军名义组成的剑客大队，在成员各怀鬼胎的情况下，毕竟啊，还是顺利抵达京都。才刚安顿好行李呢，精神领袖清河八郎就把所有组员叫来人参安德寺集合，说有重大消息要宣布。安德寺的大殿上啊，清河八郎看大家到齐了，清了清嗓子说。咳咳我们虽然呢、啊、是为了保护将军上洛而成军，但现阶段来说，朝廷是更值得效命的对象啊。为了贯彻尊王攘夷的理念，假设幕府有做出抗命的行为，我等应该奉天皇令旨，果断进攻。此话一出呢，殿上众人哦面面相觑，没人敢搭腔啊。毕竟这可能会要他们掉转头来去攻击幕府将军，是公然造反的行为。不过 i 一 o 清河啊，自我感觉非常良好，看来各位都没意见是吧？好，就那么办。我明天啊会去御所夜见天皇陛下，传达浪士祖效忠的意愿。为何会说他感觉良好呢？此刻的清河八郎哦，就是一介平民，别说天皇了，连御所大门啊都进不去。但不得不佩服他的毅力哦，他虽然进不了门，还是用尽手段找到朝廷里的公卿大臣，透过他们代转消息。最后呢，竟然真的得到天皇首肯，颁布一份诏书，说愿意给浪士组保家卫国的任务是什么任务呢？传言呐、啊，关东地区有英国人的舰队要登陆，朝廷特赐浪士组一面日章旗作为军旗，命他们前往讨伐外敌。而这时呢，距离他们抵达京都其实还不到两个星期。清河八郎好开心呐、啊，拿着军旗就对组员表示。建立万世不朽的工业，在此一举，够威严阿爹呀！对蛙来呀、啊！他一个招手呢，就拐走了浪世组中两百一十名组员，独独有人很不听话哦。没错，那便是我们的鸭子队长秦泽鸭，还有侍卫馆的馆长靳藤勇，这两位哦，难得意见一致。他们觉得呢，当初既然答应接幕府将军的案子，我们就该贯彻承诺。今天德川家茂人都还在京都，哎，我们却提早绕跑去做自己喜欢的事情，怎么样都说不过去吧。不过兴致正高昂的清河八郎才不管这些啊！好啊，你们想留就留下来吧。之后啊，没得升官发财，可别怪我。于是他便带着大队人马离开，留在京都的仅仅只有二十四人。顺带一提哦，其实历史上清河八郎前往关东后，不到一个月啊就被暗杀身亡。被他拐走的属下呢，后来则成为另一个团体，名为新贞组。这个啊，当然就是后话了。好啦，我们把镜头啊转回秦泽鸭与近藤勇这边。如今啊，面临解散危机的浪士组。连召集人都失踪了，更别提有想去跟将军领取任务奖金。大家七嘴八舌讨论接下来的出路，最后啊做出一个决定。去投靠出身惠金藩、现任京都守护职的松平容保大人，这个时机点很微妙哦。松平容保看到近藤勇带着请愿书来请求收编，心底啊其实非常乐意，因为负责管理治安的他呢，最近后偷摸等来修了京都地区接二连三发生前面提过的天珠事件，想来呢应该跟将军造访脱不了关系。既然有义勇兵愿意帮忙，何乐而不为呢？于是啊，松平荣保点头答应了这个提案，以他们驻扎的地区为名，称作“人生浪士组”，同时还发了一笔俸禄，解决大家哦口袋空空的燃眉之急。此时的成员呢，有不少都是未来新选组的骨干。不过，这个新团体该由谁带头呢？没有意外啊，我们秦泽鸭老大还是舍我其谁的跳了出来。馆长近藤勇同样摸摸鼻子，吞下去。但这一次，他心底已经开始暗暗计划如何把这个阿爸组长踢出团队。近藤勇的第一步呢，是整顿组内的人士。他首先啊，察觉留在京都的人马中，有些人还跟清河八郎有联系，于是。近藤瞒着秦泽鸭，私下与山南静驻冲田总司等人执行了暗杀行动，把组织内的异议分子啊扫荡一空。接下来呢，空出来的缺啊就要补进新成员啦。由于鸭老大呢对于这一种繁琐的招募工作毫无兴趣啊，他只喜欢找人相杀，展现自己高超的剑术。近藤勇呢就名正言顺地吩咐副手土方岁山担任人事大总管，招兵买马。当然哦，透过他招进来。的心血顺理成章的成为所谓侍卫管派的自己人，此时组织名称也在大家讨论下改名为金钟浪士族。近藤勇一边默默取得成员们的支持优势，而秦泽压也没有辜负听众朋友的期待啊，开始各种花式自爆。他先是在京都大阪一带骗吃骗喝，四处我跟商店赊账，受害店家呢把留有秦泽签名的借据收集起来，通通送去给京都守护松平荣宝主持公道。荣宝大人呢、啊、一看，当然是眉头深锁，不过他算是有同理心的人哦。认为呢，可能是因为浪士组没有固定底薪，所以秦泽鸭才会做出脱序行为。当下承诺啊，会拨款补助，并且呢，替浪士组定做服装，加强团队荣誉感。哎，就是后来大家、啊、常常看到在影视作品中出现的那一套青棕色制服。但是啊，松平荣保的一番好意并没有得到回报。随后呢，秦泽鸭在大阪游廓寻欢作乐时。与当地的相扑力士发生冲突，造成了、啊、对方十余人的死伤。后来他返回京都，又在岛原地区与人争风吃醋、抢夺情妇，还去酒楼哦，濒临旁郎一阵暴打，不止当事人受伤，连餐厅伙计旁边的艺伎舞女都被波及。以上这些都不算哦，最让松平容保无法容忍的，大概啊要数大和屋事件。大和屋是位在京都的一间丝绸店。公元一八六三年七月底，天珠组员进入京都闹事时，他们认为大和屋为富不仁，寄了封恐吓信到他店里。老板呢、啊、吓得魂飞魄,魄散，连忙呈报给主管机关，也就是松平荣保。荣保得知后呢，立刻交办给金中浪士组。确保店家不会受到伤害。秦泽鸭一听到要保护有钱的店老板，精神呐、啊、整个都来了，对其他组员表示啊，哎哎哎，你们去别的地方巡逻啊，大河屋交给武艺高强的老子负责。于是他便照三餐、哦、去跟老板打招呼，趁机索讨了不少银两。商人呢是很精打细算的，老板啊一波算盘不对啊。我付给秦泽鸭的钱，都可以直接买通天珠组，叫他们、哦、去找别人算账了。枉费吼、哦，秦泽鸭还是打着京都守护管辖护卫队的招牌，结果人民啊宁可付钱给黑道，也不想被你敲竹杠。这件事最后是怎么收尾呢？秦泽啊得知大和屋竟然跑去跟天珠组联络，更小蹲修 key 哦，带着浪士组成员呢到他们的仓库放火焚烧，大批丝绢绸缎付之一炬。火灾消息一传出，松平荣保脸色一沉，心中决定、啊、不能再留秦泽鸭在组里头搞破坏、啊、否则甚至会牵连到自己京都守护职的位置。近藤勇馆长那边也终于逮到机会、哦、可以实现击败宿敌的梦想。只不过要除去秦泽鸭，还必须等一件大事告一段落。火烧大和屋呢，发生在1863年7月底。而紧接着，八月十八日，京都啊就爆发了一场重大政变，那是由幕府一方联合了会津藩、萨摩藩的势力，一起把尊王攘夷派的长州藩赶出京都，史称八一八政变。松平荣保呢，身为会津藩领袖，为了达成目的，自然啊是用尽了所有能调度的人手。包括金中浪士组在内，秦泽呢也奉命带队前往京都建礼门南方啊，与常州士兵对抗。然而，当他通过警戒哨点时，却被卫兵给拦了下来，大声呵斥：“你们是谁啊？没有松平大人的命令，谁都不准出去。”原来啊，这批士兵是为了支援政变新调来的，难怪哦认不得恶名昭彰的秦泽呀。偏偏呢，秦泽最爱面子。他没有多做解释，只是从腰间抽出自己当做武器的铁扇子，缓缓呐、啊、在胸前展开，上面写着“精忠报国，秦泽压”七个大字。那名卫兵呐、啊、看了更不耐烦：“什么秦泽压？你拿姜母鸭来也是不给过了！”啪的一声，秦泽把铁扇一收，双目迸现杀机，眼看就要血溅当场之际，且慢！一名会金凡的官员及时赶到。带来了松平容保的口谕，对卫兵表示啊，这位是松平大人旗下金钟浪士组的笔头秦泽先生，奉命来协防城门，别为难他们。卫兵听完啊，这才收起长枪，放浪士组一行人过关，浑然不觉哦，自己已经从鬼门关前走了一回啊。说来巧合啊。或许呢，就是这么一耽搁，最后浪士组成员也没有如预期般的跟长州藩发生白刃战，攘夷派的大臣与军队一起撤出了京都。政变结束后，松平荣保受到天皇召见，连同旗下的浪士组也获得赏赐，每名成员哦可以得到一两黄金。与此同时呢，皇宫啊发布敕令，将金钟浪士组更名为新选组，在某些文献上也有写作新撰组。这个幕末最中二组织终于成型了。正式成立的新选组呢，对组织架构做了一点调整。首领部分啊，采取双局长制，由秦泽鸭与近藤勇担任。不过，为了满足鸭老大的虚荣心啊，近藤呢把局长笔头的位置让给秦泽。至于底下副长的位置呢，有三个人，分别是土方岁三、山南敬柱以及新建井。这就看出我、哦、近藤勇打算掌控新选组的野心了，因为三个副长中呢，土方与山南啊占据了两席，新见景呢虽然是秦泽的人马，可是他一来行政能力不佳，二来又、哦、势单力薄，根本无法对抗侍卫管派接下来的大局反扑。八一八政变结束不久，时间呢、啊、来到九月中，近藤勇呢亲自出马，与土方岁三一起摆下酒宴，邀请新建景出席。酒酣耳热之际呢，却突然板起脸孔，细数啊过去他协助秦泽鸭骚扰名家、勒索金钱的罪状，以违反新选组对规为理由，要求他切腹自尽。由此一说啊，这个新建景呢剑术十分了得，但偏偏哦不善言辞。在无法替自身辩驳的情况下，被半推半就的自我了断。成功来得太快，让近藤勇有点措手不及呀、啊。新见警过世当晚呢，他就把三巨头土方、山南、充田找来房间开会，表示啊要快刀斩乱麻，接着出手解决秦泽，免得夜长梦多。土方岁三与近藤馆长的意见一致。冲田总司呢，年纪较轻啊，对大哥说的话马首是瞻。唯独山南敬助呢，个性比较谨慎哦。虽然表达了想要再观察等待的意愿，最后仍然妥协。不到三天，近藤勇呢再次摆出鸿门宴，地点就选在之前秦泽大闹岛原地区的同一间酒楼。但这一次他没有当场发难，或许哦是忌惮秦泽过人的武勇吧。宴席从下午一直持续到傍晚五点。近藤勇看秦泽鸭已经喝得烂醉，便找来轿子送他回家休息。同时呢，发出暗号，替待会的暗杀行动做准备。时间来到晚间九点，近藤呢与土方充田一行人透过便道摸进了秦泽住处。啪的一声，他们对准卧房的棉被，同时出刀斩下。没想到呢，被子里一命呜呼的却是鸭老大的下属。隔壁房的秦泽压毕竟啊是神道无念流高手，一点风吹草动让他清醒过来，利用窗外微弱的月光，发觉家里面呢有四五个敌人入侵，连忙规划了边打边逃的撤退路线。黑夜中的大屋四处传来铿铿锵锵的兵器碰撞声，眼看呢秦泽压逐渐往出口靠近，敌人的 moment 这里袭干，不知道啊是谁的剑，扑哧一声砍中了秦泽的情妇。这名女子当场香消玉殒，摔倒在地。鸭老大眼观四面，耳听八方，猛然发觉心上人遭到攻击，关心则乱啊！原本密不透风的剑招也露出破绽，先是被冲田总司递出一剑刺伤，血流不止。紧接着土方碎三从后面赶上，当头补上一刀。这一位上任短短不到一个月的新选组局长笔头，就死于同队组员乱刀之下。由于秦泽押的生年不详，后人推测呢，他死时应该不超过三十五岁。这场新选组内的腥风血雨，某个角度来看哦，可能还比稍早京都御所的八一八政变更加害人。你说京都守护松平荣保会不知情吗？秦泽押过世的隔天呐、啊，立刻有公文发布，内容呢是新选组局长笔头因为暴病身亡，随后就是盛大的葬礼。由仅存的局长近藤勇主祭，亲自朗诵祭文。文章内容呢，还是吹捧秦泽一生精忠报国的事迹。这一些欲盖弥彰的行为哦，再再都显示出整个行动是经过高层默许与精心策划的。很快的时间来到一八六三年年底，最后一位秦泽派的成员野口健司也被逼迫切腹身亡。新选组内再也没有人能够抗衡近藤勇的权力。他在土方岁三的协助下，一扫过去秦泽鱼肉乡民的恶劣印象，让新选组的名声焕然一新，队员那、啊、也一度达到两百多人的高峰。然而，人们常说，绝对的权力容易导致腐败。究竟新选组接下来要面临怎样的艰难挑战，又是为什么走向覆灭的命运呢？欲知后续如何，邀请大家不吝订阅《英雄说书》频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 更精彩的故事，且听下。